0: Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño. La trama de hoy es con Alberto Fiuni. Alberto es contador público de la Universidad Católica Andrés Bello. Participó en el Kellogg Account Leadership Program de la Universidad de Northwestern en Chicago y en el Strategic Leadership Harvard Program realizado en Babson University, Massachusetts. Se ha dedicado a la consultoría empresarial en la que se ha especializado en la industria de la construcción, servicios de ingeniería e industria eléctrica, además de la industria de tecnología y de telecomunicaciones. Alberto inició su carrera como consultor en la oficina de Ernst St. John, New York, como parte del programa de intercambio global de EY, participando en auditorías de empresas como ABB, Verizon Online, Sanofi, y ABNH, entre otros. Es líder de One EY Strategy en Latin Norte y miembro de diversas juntas directivas, entre las que destacan las de esta misma organización y las del Dividendo Voluntario para la Comunidad, la del Consejo Empresarial Venezuela Auditoría SEVA, la del Joint President Organizations YPO, la de Liesa y la de Benancham, entre otras. Hoy cuenta con más de 27 años de experiencia y se desempeña desde 2014 como Country Managing Partner de EY Venezuela. En 2015 fue reconocido con la Orden del Contador Público emitida por la FCCPB. En 2020 recibió la Orden a la Excelencia del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Miranda y en 2021 recibió el reconocimiento del Consejo Municipal de Latillo, por sus invalorables méritos como profesional, su aquilatada trayectoria y por su creencia y arraigo en los valores de honestidad, fidelidad, profesionalismo y vocación de servicio. Alberto ha venido trabajando en el lanzamiento del programa Líderes Empresariales e Inspiradores Ley para reconocer a los empresarios y emprendedores venezolanos que generan bienestar y contribuyen a crear un país más próspero y solidario, rescatando sus historias de éxito. Con nosotros, Alberto Afiuni. Alberto, ¿tienes un perfil y, y un network? Hoy eh, que te permitiría estar en cualquier parte del mundo. ¿Por qué razón estás en Venezuela? Oye,
1: es una, es una,
0: una tremenda pregunta
1: y, y quiero contarte algo, algo, algo que me ocurrió hace alrededor de unos 3 o 4 años, donde hubo, cada 4 años hay un proceso de elección del de liderazgo regional de, de Iguay, okay? donde el, el proceso se hace una, una especie de sounding, sounding process. Hay un proceso de nominación y, y, bueno, se refresca lo que es el liderazgo y la estructura regional de EY. Eh, hace cuatro años me llama el, el nuevo líder regional y, y me, me comenta, me gustaría que tú seas de alguna manera el, el, o, o, o estás candidateado para ser el, el, el Chief Operating, Operating Officer de Iguai en la región. Tenía la posibilidad de trabajar en, bueno, en México, Colombia, Miami, eh, donde bueno, iba a su, su, eh, supervisar el día a día de lo que es la operación de alrededor de unos 15, 15 países ¿okay? y, y eso responde perfectamente a tu pregunta porque bueno cuando, cuando llegan esa, esas oportunidades, esos autobuses eh, bueno se hace igual como hacemos en planificación Estratégica en SWAP Análisis por, por ventajas, desventajas eh, lógicamente era una tremenda oportunidad de irme como expatriado en, en, en alguno de esos tres países y más teniendo eh, 30 años en Uruguay que, que siempre se han abierto algunas posibilidades y cuando hice esa evaluación racional y también lógicamente emocional eh, me hizo reflexionar acerca de lo que era mi, mi, mi propósito ¿okay? y, y, y qué quiero de alguna manera alcanzar y ayudar a alcanzar en bueno en, en mi vida ¿no? Y, y te hace reflexionar acerca de cuál es tu propósito auténtico aspiracional que te gusta que te llena y que de alguna manera, donde puedo de alguna manera eh, generar valor en la sociedad. Y me, y, y me puse a analizar lo que hemos hecho en Uruguay o lo que hemos podido hacer en, en diferentes organizaciones en las cuales formo parte en los últimos años en Venezuela. Y la, y la pregunta que me hice es, ¿dónde debo estar en los próximos años? Y la respuesta es, en Venezuela. ¿Ok? Preguntas eh, muy difíciles de contestar. Eh, o muy difícil, o preguntas que me hicieron reflexionar, bueno, si yo me voy de Venezuela sin quitarles mérito o sin juzgar a las personas que se han ido, porque entiendo perfectamente estas es, ya son decisiones personales y hay muchas personas que están en el exterior y donde nos están apoyando muchísimo a Venezuela pero, pero yo consideré necesario eh, que era importante yo seguir en Venezuela para, bueno, seguir... Eh, ayudando primero que nada a construir este mejor mundo de negocio en Venezuela Donde tengo una actividad hoy por hoy gremial bastante activa ¿okay? En aquel momento eh, yo creo que yo no formaba parte de, de, con industria o, o, o no tenía un rol tan activo en Benancham o, o no formaba parte del viviendo voluntario para la comunidad O no estaba en organizaciones tan valiosas como YPO O, o muchas organizaciones que hoy por hoy de alguna manera eh, formo parte y, y no había crecido tanto este proyecto tan interesante como es Líderes Empresariales Inspiradores, que hoy por hoy vamos a celebrar el décimo evento, donde creo que hemos, hemos contribuido a, a, a rescatar historias inspiradoras que animan a muchos venezolanos a seguir adelante, a seguir apostando por el país. ¿no? Y algo también que me hizo reflexionar es, eh, bueno, ¿cuál es el legado o, o dónde de alguna manera tenemos mayores posibilidades de trascender Okay, y nuevamente, cada vez que me hacía preguntas de, 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 con mucho fondo, la respuesta era Venezuela. Ok, eh, es decir, ¿dónde tenemos mayores posibilidades de, de, de ayudar en Venezuela? ¿Dónde me necesitan más en Venezuela? Eh, hay algo que me marcó muchísimo, hay un colegio que se llama Jesús Joguero, que está cumpliendo 75 años, y durante ese, esa toma de decisiones, esa oferta que era muy, muy atractiva, eh, un un empresario me llevó a, a visitar desde su joven y cuando estaba en la sala de robótica eh, varios de estos chamos eh, los vi a los ojos y, y sentí esa sed eh, eh, que tienen en ese colegio esa motivación, esa pasión y yo dije bueno yo creo que en Venezuela hay muchas personas que están apostando por, por un país, un mejor país, por un país de primer mundo, por un, una Venezuela diferente y yo creo que mi rol y mi propósito siendo venezolano eh, latiéndome día a día el corazón por Venezuela es contribuir a construir ese país que todos soñamos y no es que no lo podemos construir desde el exterior pero ya el 100% de ese tiempo iba a estar dedicado a una región de 15 países donde lógicamente mi porcentaje del tiempo hacia Venezuela iba a ser, iba a ser, iba a ser, iba a ser reducido de forma significativa y la escala de Venezuela hoy por hoy con las economías eh, posiblemente es el país con menor contribución del PIB al PIB regional y eso me iba a limitar a ejecutar a, a actividades que hoy por hoy he podido realizar y he podido contribuir, he, pod he podido hacer mi, poner mi granito de arena en proyectos educativos, en proyectos de, de recolección de fondos por el, el, para el sistema de salud durante la pandemia o el proyecto que hicimos de esas 700 ideas para ayudar a construir una mejor Venezuela o simplemente todo el apoyo que lo veo a los gremios o rescatar, yo creo que hemos rescatado más de 100 historias inspiradoras eh, a través de líderes empresariales inspiradores eh, y ahorita estamos con un proyecto de líderes empresariales por la educación y la sociedad y, y yo creo que eso no lo pude haber, no haber realizado si, si me iba de alguna manera de Venezuela. ¿no? Entonces, en conclusión para concretarte, eh, bueno, la razón por la cual es, si, sigo en Venezuela bueno, porque soy un optimista racional de que sí podemos construir esa Venezuela que todos soñamos y creo que se la debemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, se lo debemos a los jóvenes para, de alguna manera, generar, un, crearles a ellos un futuro para que ellos puedan ser los líderes, digamos, los líderes empresariales del mañana, los líderes del mañana. ¿no?
0: Claro, y un poco cambiando de tema, Alberto, yéndonos un poco a tu infancia, ¿qué, qué, qué intereses tenías en la infancia? ¿Qué hacía tu familia...? ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas esa infancia?
1: Oye, una infancia muy, muy feliz, yo creo que era una de las, las, mejores épocas, las mejores épocas de mi vida Mi papá era zapatero, mi papá y mi abuelo Mi abuelo, mi abuelo era, era francés, pero en la Segunda Guerra Mundial se fue al Líbano Y del Líbano se vino a Venezuela y montó una, sac, una sactería que era muy famosa Se la Taquería la francesa Entonces llegó, a, en conjunto con mi papá, a tener casi unas 15 zapaterías y eh, una fábrica de calzado, eh, llevamos a tener creo que la, la zapatería que más vendía calzado en Venezuela. Y yo crecí desde los cinco años vendiendo zapatos en la Avenida Baral en la esquina Piñango, estas mi mis diciembre, ¿no? Me llevaba unos 10 o 12 panas de, de, de Alto Prado y, y hacíamos competencias de ventas, ¿no? Y, y, y me acuerdo que cuando competía con los vendedores, los vendedores me decían, no, bueno, es que tú vas a ganar porque tú eres el hijito, tú eres hijo de Ali, ¿no? Que era mi papá, ¿no? Le digo, no, 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 yo quiero que esta sea una competencia justa. Y, y bueno y me mataba a veces ganábamos a veces perdíamos pero, pero si hacíamos esto es importante también una reflexión es no importa si ganas y si pierdes lo importante es que te sientas que diste lo mejor de ti y que de alguna manera um, apuestas a la excelencia y siempre salgas del área de confort ¿okay? mm -hmm. y, y volviendo a la pregunta anterior yo creo que irme de Venezuela estar en Venezuela me permite salir del área de confort ...y luchar por algo que, que sueño... no es, ...es perseguir a mi sueño... ...que es ver esa Venezuela que todos soñamos... Pero... ...entonces bueno... ...en esa zapatería... ...yo creo que fui de alguna manera... Eh, ...entendiendo... ...el valor de las cosas... ...el valor del trabajo... ...el valor de ganarse las cosas... ...el valor de... Que el, ...la importancia... ...del talento... ...pero también la importancia del esfuerzo... ...de la perseverancia de trabajar y que cuando trabajas y luchas por algo, tienes de alguna manera beneficio. Y adicionalmente, después yo, me, me generó como una chispa eh, o me empezó a quedar, a quedar en mis ADN eh, un tema empresarial, ¿no? entender qué significa ser empresa. Eh, en Venezuela mi papá fue una persona que es mi modelo a seguir de toda mi vida, una persona que siempre pensó en también en dar más que recibir, era un líder en esa zapatería donde siempre le importó mucho la vida, el, el bienestar de los, de los, de los trabajadores. Eh, y, y entendí, habían varios varios como varios hermanos, y veía claramente el liderazgo muy marcado de mi papá en comparación con otros hermanos. Y era por esa conexión que tenía con cada uno de los trabajadores, pero también que les brindaba bienestar y los ayudaba de alguna manera eh, económicamente más allá del salario que podían ganar. ¿no? Entonces. Me, me enseñó un poco también cuáles eran las características debe tener un liderazgo no el liderazgo que se sacrifica ese liderazgo donde la actitud del líder se refleja en, en el equipo y, y, y bueno yo creo que me enseñó en pocas palabras a luchar ok esos inicios en esas zapaterías después, te, después bueno me, me fue a la fábrica de calzado pero bueno en, en esa infancia fue una infancia con mucho deporte que, que recomiendo a los chamos eh, jugaba mucho béisbol eh, bueno, toda mi vida a béisbol y, y, y después, bueno, creo que cometí uno de, los de mis primeros errores, no errores de mi vida, que me, me, me cambié al surf y todavía sigo surfeando. De hecho, este fin de semana voy a, voy a surfear, pero el, mi talento es, pero no existe en el surf, ¿no? Todavía luchamos en pedaparguito, me dicen, bueno, señor, ¿qué hace acá? Pero usted sí lucha, por lo menos lucha, ¿no? Pero de verdad que no tengo pero, talento para nada en el surfing, pero, bueno, sigo siendo terco y perseverante porque me gusta mucho, ¿no?
0: claro. Alberto, mira, Car Carmine Sibio, el, el que es o fuese uh -huh. presidente global de EY, ha señalado que la empresa piensa de forma local, aunque actúa de manera global. Uh -huh. En tu rol posiblemente debas también hacerlo a la inversa, digo uh -huh. yo, ¿no? Pensar de manera global y actuar de forma local, lo que no debe ser para nada fácil, ¿no? Y lo digo por el contexto Bien, en el que nos movemos, ¿no? Háblanos de los retos de dirigir una firma como EY en ambientes tan complejos y tan cambiantes, tan dinámicos como el venezolano. Bueno, bueno. El, el reto... De... De, de ser el líder Iguay en Venezuela, lo primero es convencer a,
1: a esa gran firma, a ese liderazgo global y regional de seguir apostando por Venezuela, ¿okay? Hubiese sido muy fácil para las firmas, como lo han hecho otras transnacionales, de descontrolar la operación o simplemente no seguir eh, o no tener presencia en Venezuela, ¿no? Y más con temas como o sea, temas de sanciones o temas donde somos una firma donde la exposición eh, es, es muy importante, es decir, el, sí. el cuidado de la marca, ¿no? Sí. De hecho, te cuento una anécdota, a mí me costó bastante, pero lo logramos. El, el, una de, la, de, la, de las cosas más interesantes que, que, que maneja la firma es, es que nosotros somos bueno, líderes a nivel de, emprendimiento, de, de, a nivel de emprendimiento a nivel mundial uh -huh. y tenemos un evento global en donde nos reunimos año a año en Mónaco la, la primera semana de junio que se llama World Entrepreneur of the years, ¿okay? Es un Oscar empresarial mundial uh -huh. donde cada, cada de los últimos 25 años celebramos en, en, en Mónaco, celebramos el espíritu emprendedor, el espíritu empresarial. Se reúnen las, las mentes más disruptivas del mundo, ¿ok? okay. En estos últimos 20, 25 años van representantes de 60 países a competir y se elige el, el ganador mundial de, del empresario del año, ¿ok? Pero más allá de, 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 de nombrar un ganador o elegir un ganador, hay un intercambio de ideas, un intercambio de información, hay foros para ver cuáles son las megatendencias del mundo, cuál celebrar ese espíritu del emprendedor eh, y celebrar a esos imparables, ¿no? y creo que hay una sinergia fantástica entre cada uno de los países de ver cuáles son las nuevas tendencias, sí. de hacia dónde tenemos que apostar, de cómo podemos cuidar el ambiente, cómo podemos lograr sostenibilidad, sostenibilidad financiera, cuál, cómo podemos innovar, cómo, son la, cómo podemos invertir en nuevas tecnologías y, y eso es algo fantástico, ¿no? Entonces traer el World Entrepreneurs de a Venezuela, lo primero que se preguntan es, bueno, pero vamos a exponer la marca en Venezuela donde hay mucha turbulencia, ¿no? Uh -huh. Y bueno, después de años y años y años de, 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 de tratar de, de, bueno, de traer esa importante iniciativa de la firma, lo pudimos lograr hace unos 5 o 6 años y ya eh, hemos tenido dos representantes de Venezuela en, en Mónaco, donde han puesto, han dejado el nombre de Venezuela en alto, como Lorenzo Mendoza y, de la empresa Polar y Gustavo Julio Fulmer. Uh -huh. y, y eso es un ejemplo de que con perseverancia, persistencia, insistencia, se pueden lograr cosas en Venezuela, ¿no? Sí. De hecho, me acuerdo que Arito era el líder de aquel de momento World de Primeros de Year que esto lo cerramos me acuerdo en Lima en, 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 una, en una reunión donde me apoyó muchísimo Beatriz Bosa que es una socia fantástica de, de la firma de Perú me dijo, wow pero yo nunca he visto a, a personas tan resilientes y tan insistentes como tú Entonces, tienes luz verde para traerlo a Venezuela y yo creo que ese es otro mensaje tenemos que entender que los venezolanos somos eh, y siempre lo digo en diferentes foros con, con mucha humildad creo que los venezolanos tenemos un doctorado en resiliencia sí. ¿okay? vez, no, aceptamos, de de luego no aceptamos un no como respuesta sí. nos dan una cucharita y tumbamos una pared y, y, y resiliencia de la buena no resiliencia que no solamente es que nos, nos resignamos sino que somos capaces de adaptarnos eh, dar respuestas rápidas y, y transformarnos y de alguna manera y seguir adelante más allá de todas, las, de todas las adversidades y dificultades, ¿no? Entonces, eh, eh, eso es muy interesante. sido uno de los principales retos en, en una firma como, como Iguay Venezuela es convencer eh, al liderazgo regional y global de seguir invirtiendo en Venezuela, sí. pero también convencer a, durante toda la crisis que hemos vivido en los últimos 15 años a, a mis padres, a digamos a mis padres digo a todos los talentos de, de la firma no sí. solamente de Iguay sí. en que es el tiempo de bueno de, de hacer país no hacer maletas ¿no? y, y de, de tratar de crear una burbuja una burbuja no es la palabra digo una, una todas las dificultades del país pero cuando llegas a la firma una burbuja sí. de, de, de tener un proyecto con certidumbre en un país de incertidumbre un proyecto con un propósito claro uh -huh. que es ayudar a construir un mejor mundo de negocio en Venezuela pero también de que seamos recordados como la firma que más ayudó a los empresarios a mantener su operación en momentos difíciles. Claro. Y eso de alguna manera ha ocurrido, es decir, tuvimos que reinventar todo el portafolio de soluciones de la firma para tener soluciones que les permitan al empresario venezolano, a los líderes, a optimizar el flujo de caja, a optimizar costos y gastos, a realizar una, una excelente planificación fiscal o a, a gestionar en, en niveles de infracción de 4 millones por ciento. Sí en tratar de enseñarles qué lecciones hemos aprendido durante la pandemia, cómo podemos transformarnos, cómo podemos de alguna manera aprovechar esas mega tendencias y reinventar nuestro propósito, cómo podemos de alguna manera tener una estrategia de precio dinámica con un entorno bimonetario. Es brindarle una serie de soluciones que han permitido a muchos empresarios en Venezuela, a muchas empresas, a seguir o ayudarlos a brindarles una ventaja competitiva en un entorno sumamente complejo. Claro. Entonces, eh, eso ha sido uno de los retos más importantes. Eh, lógica, atraer, inspirar, retener al talento y también brindarles esas soluciones diferenciadoras y ventajas competitivas a nuestros clientes y a su vez, en paralelo, ejecutar nuestro propósito o nuestra visión, pero generando valor agregado a la sociedad. No olvidando que en este país es importante no solamente la, la, lo que es el tema de responsabilidad social, sino es que tenemos que insertar a la sociedad en nuestra toma de decisiones el día a día y generar valor agregado a la sociedad. Y es así es como yo creo que en Venezuela se hacen para mm,
0: Interesante. Uh -huh. Mientras me estabas hablando, yo estaba pensando que yo supongo que Igual Venezuela debe ser algo así como un referente global eh, en cuanto a buenas prácticas en, en entornos tan complejos, porque sí. o sea, aquí no es que tenemos un problema, aquí es que tenemos uno más otro y solapados y resolviste una cosa y apareció otra, etc. Eh, y, y eso yo creo que te termina generando un músculo que no todo el mundo tiene eh, la, la posibilidad de desarrollar, ¿no? Desafortunadamente por el contexto sí. en el que estamos, pero bueno, al final es un músculo desarrollado, ¿no? Sí. Alberto, ha, has asumido ya desde hace eh, unos cuantos años un rol de liderazgo en EY, como bien ya lo comentabas, ¿no? ¿Cuáles dirías que son las claves para mantener ese liderazgo constante? Bueno, ¿se te nota el optimismo? Además, ¿un optimismo, como bien dices tú, racional, un optimismo... Eh, que se traduce en hechos, no es una cosa soñadora y ya está, sino una cosa que se traduce en hechos, en acciones, etc. ¿Cuáles cuál, cuál dirías que son las claves para mantener ese liderazgo? Bueno, lo, lo primero es, creo que un líder debe
1: comunicar, comunicar y comunicar. Yo creo que eh, ha sido eh, el aprendizaje más importante de, de la pandemia. Y no solamente comunicar, debe conectar. ¿okay? Tenemos que hacer el tiempo día a día para escuchar a nuestros talentos y a comunicarles y, y a conectarlos, no con la estrategia, sino el porqué de la estrategia, mm, ¿ok? La esencia. Exacto, ¿por qué estamos realizando eh, la, el día a día de las iniciativas? ¿Por qué y Venezuela tiene un proyecto de movilidades empresariales inspiradores? ¿Por qué y Venezuela... Está creando soluciones o busca día a día tener soluciones innovadoras y soluciones diferenciadoras. ¿Por qué tenemos que salir del área de Confort? ¿Por qué de alguna manera es importante eh, tratar de ser un Grass to Work? Lo hicimos. Fuimos la, una de la, las primeras firmas de Grass to Work en Venezuela. Eh, ¿Por qué entender que es imposible ser exitoso si no somos capaces de inspirar a los mejores talentos? ¿OK? Entonces, lo, lo primero es tener un propósito auténtico, aspiracional y una estrategia donde cada uno de los talentos de las organizaciones que lideramos sean partícipes en la creación de la estrategia y, sean, y tengamos una política incluyente en la ejecución de dicha estrategia. ¿Okay? Y esa estrategia hoy, o estrategia hoy por hoy es muy cambiante. Así que es una estrategia dinámica, flexible, ágil, donde tengamos múltiples escenarios porque es un entorno sumamente sumamente cambiante. Entonces, un entorno cambiante requiere una evolución totalmente eh, cambiante, ¿ok? Una evolución constante, sí. es, la, es la palabra, ¿no? Entonces, hay que invertir tiempo en la planificación estratégica donde tienen que participar tus talentos y, y los talentos tienen que moldear, digamos, esa estrategia, ese primer punto, ¿ok? Eh, esa estrategia tiene que estar alineada con las nuevas megatendencias, porque tienes, tenemos eh, es una firma de casi... 400 personas tenemos posiblemente más del 70, 60 70% de personas de alrededor de 20 27 años y tenemos que entender que las nuevas generaciones piensan de forma diferente tienen un mindset diferente al nuestro sí, y entender que las competencias que le tenemos que brindar ¿okay? son competencias totalmente diferentes y que tenemos que brindarles una experiencia profesional única brindándole las competencias necesarias para que puedan ser protagonistas en este nuevo renacimiento entonces el segun, la segunda recomendación es que entender que el talento debe ser el, es, es el activo más importante de cualquier organización y es lo más preciado que tenemos y tenemos que ser capaces de brindarle una experiencia profesional única no solamente trabajar el tema económico, donde día a día tenemos que ser efectivos desde el punto de vista salarial, día a día tener un plan de efectividad salarial y tenemos que ayudarnos en temas de alimentación, salud, en temas de, de transporte, en temas de, de, bueno, de, de hacerles el día a día más fácil, sino también brindarles año a año competencia. Mm. Tener un plan de learning, de entrenamiento totalmente disruptivo, Okay, como por ejemplo, tenemos con la Universidad Católica una universidad corporativa, por ahí, por, por, por eso nace una universidad corporativa que quedamos con la Universidad Católica Andrés Bello. Eh, pero adicionalmente, brindarles bienestar. Okay, ha sido muy importante todo el tema de, de, de salud en, durante la pandemia, todo el tema de, de, de brindarles apoyo emocionales, pero adicionalmente ofrecerles las oportunidades de, de, de sacarlos del área de confort, pero también las oportunidades profesionales para que no solamente asciendan, sino. ...que ganen de alguna manera competencia, ¿ok? Eh, otro tema relevante es, que entiamos, como, lo, como lo mencioné... ...acuérdense que la actitud del líder se refleja en el equipo... ...entonces tenemos que liderar con el ejemplo... ...si Alberto los lunes entra a la oficina arrastrando los pies... ...o, o es pesimista, lógicamente todo su equipo va a ser pesimista... ...tampoco podemos ser ilusos, ...pero sí, el mensaje, lo, como hemos sido en Iguay en, en los últimos años... ...hemos sido optimistas, pero optimistas racionales... ...¿ok? Entonces hemos de alguna manera mostrado... Con la actitud adecuada hemos podido ver las oportunidades, hemos quitado la neblina de la crisis, no la neblina de la crisis, mejor dicho, con la actitud adecuada hemos podido ver las oportunidades dentro de la crisis. ¿no? Entonces hay que tener una estrategia que sea de alguna manera eh, que permita ver esas oportunidades ¿okay? dentro de la crisis y lógicamente siempre pensando en generar valor. ¿okay? Eh, un, un tercer punto muy importante es tener al cliente como centro de la estrategia, claro. ¿ok? Eh, hay que, yo siempre menciono que, que, bueno, y lo hemos hecho en los últimos años, entender qué necesitan los clientes. Eh, tenemos un nuevo KPI que es como el Talking Point con los clientes. Entender que, que tenemos que tener un nuevo algoritmo de precio que, que tienen que contemplar temas de, no solamente de costos, sino temas de mercado, temas de segmentación, pero lo más importante es... Eh, hoy por hoy es entender el willing to pay pero más allá del willing to pay es entender sacarle mayor provecho al valor que le estamos otorgando al cliente y para eso tenemos que escucharlo para que sea nuestro socio y más bien brindarle ventajas competitivas sí. entonces eh, y cierro con un punto importante que es la accountability ¿okay? la medición tienes que crear una cultura en la organización, yo pienso que UI hemos creado una cultura que es como una segunda universidad donde tienes la oportunidad de, de, de de crecer, ganar competencia, pero adicionalmente sentirte cómodo con todas las herramientas, eh, no trabajando, sino como si fuera tu segunda casa. Sí. Pienso que Uruguay es una segunda familia, ¿ok? Y donde todos somos, digamos, estamos más allá de toda la, la estructura de jerarquía, todos somos de alguna manera colegas, somos amigos, somos familia, cuando nos necesitamos ahí estamos. Y lo, nosotros lo llamamos una cultura de sangre amarilla, ¿ok? Donde esa cultura de sangre amarilla, la, eh, todos estamos alineados en tener una estrategia o ejecutar una estrategia eh, bastante retadora de crecimiento, saliendo del área de confort, apostando a un go mindset, no un fit mindset, es decir, día a día cada uno de nosotros estamos compitiendo con nosotros mismos sí. para lógicamente ganar esas nuevas competencias y apostar a la excelencia, pero a su vez, esa estrategia está focalizada en generar valor agregado de forma importante al, al, al cliente, pero eso se tiene que medir. Claro. ¿okay? Tiene que, tienes que tener como, imagínate un Fitbit, mm -hmm. pero totalmente con, con dashboard, con, sí. con, bueno, donde tu día a día te estás midiendo sí. contigo mismo sí. y, eh, y eso te permite de alguna manera, bueno, quedarte tu, tus propias metas y de alguna manera eh, crecer. Y la firma te da las herramientas para generar estas competencias. Entonces, esa fórmula yo creo que genera, bueno, muchísima pasión y compromiso. Esa sangre amarilla genera muchísimo compromiso, no solamente por Iguay, sino por, por el país y por lo que hace Iguay, Entonces hay mucho voluntariado. Mm. El, 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 voy a ponerte un ejemplo. Mm. La firma del año pasado fue reconocida por el dividendo voluntario en los dos últimos años como la firma que más trabajo voluntariado ha hecho. Ayudamos a, a, constituir un, a, a construir un banco de alimentos en el dividendo. Entonces, no solamente es el proyecto de ley donde hay 14 15 aliados, sino es que estamos muy conectados con, con, con Venezuela y con la sociedad y día a día estamos pensando cómo podemos contribuir a la construcción de esa mejor Venezuela que todos soñamos. Sí,
0: qué interesante. Uh -huh. Alberto, ya después de todos estos años y, y habiendo, uh -huh. digamos, ayudado, asesorado a tantas empresas aquí en Venezuela y, y fuera de Venezuela también, ¿cuáles dirías que son las principales fortalezas del empresariado venezolano? Bueno... Número uno, y yo, yo creo que es algo que podemos exportar, un número uno, como lo mencioné, es
1: resiliencia. ¿okay? Yo creo que los venezolanos, los que tenemos la oportunidad de estar en juntas en juntas regionales, y esto que no lo vayan a tomar a mal mi, mis pares regionales, nos aburrimos. ¿okay? Nos aburrimos en, en ciertas juntas regionales eh, porque nos hemos a, a acostumbrado, o hemos, o hemos sido entrenados, hemos tenido un doctorado en resiliencia. ¿sí? Somos unas per personas que respondemos de forma muy rápida. Sí. Tenemos la agilidad de hacer mucho con pocos recursos. Somos unos expertos en, en gestionar economías con mucha incertidumbre. ¿ok? Y, y, y ser exitosos o, o de alguna manera en dichas economías. Yo creo que hemos vivido en los últimos años desde economías hiperinflacionarias. Y seguimos siendo, desde el punto de vista contable, una economía hiperinflacionaria, pero una economía con niveles de inflación de 4 millones por ciento, con distorsiones eh, o devaluaciones de severas o temas complicados como la ley orgánica de precios justos donde hubo unas fiscalizaciones bastante fuertes o un desprome del PIB de, de, de 80%, de 80%. Eh, eh, uno, una, un, una época muy fuerte de fuga, fugas de talentos sí. controles de cambio bueno, yo creo que este es el verdadero white paper de, de Harvard el verdadero doctorado en, en, en manejo de crisis, ¿no? entonces eso nos ha fortalecido y, y por eso tenemos tantos venezolanos en la región y en el mundo que están siendo exitosos, ¿no? porque es una formación que somos capaces de adaptarnos, de transformarnos, de, de no aceptar uno como respuesta, pero con una respuesta y, y algo importante, yo, yo cierro con una palabra que me, que me gusta mucho, creo que los venezolanos, los empresarios venezolanos o los, o los líderes de, de, de la gerencia venezolana somos, somos expertos en hacer que los cambios ocurran. ¿okay? Y, y nuevamente, día a día somos expertos en, innova, en, en innovación. Posiblemente no en innovación tecnológica, pero innovación de resolver, digamos, los problemas o los obstáculos en el día a día y, y por ende tenemos que innovar en el día a día. ¿no? La, la, la innovación está en nuestro ADN de cómo buscarle la vuelta a resolver un problema obstáculos o superar obstáculos en el día a día. Nuevas leyes, regulaciones economía eh, como te mencioné con un desprome del, del PIB, una caída repentina del, del consumo o por ejemplo esta devaluación severa que hubo en los últimos meses que prácticamente era, era inesperada después de un anclaje, una subevaluación cambiaria. Entonces somos capaces de, de dar respuestas y de ser creativos y, y de, ser, de ser innovadores y de ser eh, resilientes y yo creo que el Venezuela se ha fortalecido muchísimo como líder, ¿okay? porque ha tenido que, que, bueno, que vivir muchísimas fugas de talento y ha, y ha entendido cómo se puede de alguna manera inspirar a ese talento y también cómo podemos ser creativos en estrategias de precios sin perder el mercado o cómo podemos crear productos diferenciados, cómo podemos prestar un servicio diferenciado. Entonces creo que está muy preparado a nivel con todas las competencias necesarias para ser un, un tremendo líder o un tremendo, un tremendo líder de empresa en, en, en la
0: región, ¿no? Y, y varias de esas competencias que mencionas, por cierto, son las competencias man, más demandadas hoy en día en el mundo. Claro, ¿no? claro. En, en todo, el eh, digamos, este proceso de transformación básicamente tecnológica, ¿no? Problem solving, eh, innovación, creatividad, etcétera Sí, ¿no? pensamiento, pensamiento crítico. Pensamiento ¿no? crítico. Bueno, pues yo creo que, que nosotros <coughs> vivimos eh, cuando todo
1: Sudamérica entró toda la pandemia, yo veía a mis padres tomando decisiones hasta un poco apresuradas mm. de, de, de o mis, colegas, mis colegas en la región o otras empresas de, de resizing re o resizing o down-sizing mm. y, y nosotros yo decía, ya vas, pero es que nosotros ya hemos vivido tantas, tantas cosas similares a la pandemia que hemos aprendido lógicamente a estresar los escenarios, a estresar la finanza, a tener múltiples escenarios, pero no, a no tomar tampoco decisiones apresuradas. Da, ¿no? correcto, sí. eh, y yo creo que, bueno, ya, ya lógicamente la región creo que también ha aprendido un poco de resiliencia con la pandemia. Mm. Eh, pero, pero nosotros, como te digo, ellos tienen un máster nosotros tenemos un doctorado, ¿no? Y, esto, y eso se tiene que de alguna manera exportar, ¿no? Sí. Ahora, sin quitarle mérito, ahora, ¿cuáles son los principales retos? Yo creo que el tema tecnológico o el tema de procesos, de digitalización de procesos, vamos a llamarlo madurez digital, mm. ¿ok? O el, todas las empresas hoy por hoy están apostando a, a, un, a un programa o a, a una transformación digital que, que posiblemente debe tener dos o tres pilares, ¿no? Tienen tres pilares, ¿no? Un, un pilar, lógicamente, que tienes que rodearte de líderes transformadores, de líderes con esas nuevas competencias. Hay un pilar que tienes que tener una estructura mucho más eficiente porque, lógicamente, tienes que generar caja para hacer inversión en, en el tercer pilar, que el tercer pilar lo puedes llamar a obtener el cliente como centro de la estrategia, pero apalancado de tecnologías es un pilar totalmente tecnológico donde tienes que ver, hacer una, una especie de planificación Future Vax, es decir, entender las megatendencias, hacia dónde va el mundo en los próximos 3 o 5 años, saber cuál va a ser tu rol en 3 o 5 años, ¿ok? Y empezar desde ahora a transformarte, ¿ok? Transformar tus tu soluciones, transformar tu oferta, transformar tu liderazgo, transformar tu estructura. Aquellas empresas que no sean capaces de transformarse van a ser aniquiladas. Y yo creo que eso lo empezamos a trabajar en Venezuela con un entorno tan hostil en los últimos años, pero creo que todavía uh -huh. nos hace falta ver, eh, no, creo que uno de los obstáculos grandes es la escala, por ejemplo. ¿Okay? Que en otros países con mayor escala posiblemente puedes experimentar cosas diferentes sí. o, o, o desde el punto de vista comercial estás viendo cosas diferentes que no vamos en Venezuela por temas de escala. Sí. O posiblemente la escala te permita hacer inversiones en eh, ejecutar CAPEX uh -huh. tecnológico y digitalizar procesos o tener posiblemente mayores inversiones en inteligencia artificial en, en, en temas de machine learning o en temas de, 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 de data que para mí la, la, los datos van a ser el nuevo petróleo o son de alguna manera el, el, el todo lo que es el eh, capturar analizar y, y moldear la estrategia con datos de todo punto de vista consumo clientes costos eh, creo que ese es el nuevo creo que como te mencioné es el nuevo petróleo eh, posiblemente algunas empresas en la región, algunas multilatinas pueden llevarnos un poco delantera en ese sentido y tenemos que estar preparados porque en, en, en los próximos años tenemos que ser seguir siendo rentables, seguir manteniendo nuestros modelos de negocio atractivos pero siendo competitivos. Entonces la, la palabra de competencia, de transformación, tenemos que entenderla y tenerlas en el radar porque si no somos competitivos, si no somos capaces de transformarse, podemos estar aniquilados. Entonces en Venezuela peleas con, con dos digamos, con dos, o surfeas dos tormentas, ¿no? Una es nuestra propia tormenta de crisis política, económica, social, okay, que hemos vivido en los últimos años, pero también hay una tormenta que, que, que se avecina, que es que el mundo, el nuevo mundo, eh, digamos, estamos en un proceso de renacimiento, donde es necesario transformarlo ¿no? y retar, digamos, nuestro propósito y retar nuestros modelos de negocio y retar digamos nuestra oferta y teniendo al cliente como centro de la estrategia y lógicamente el talento sí.
0: y digamos en ese marco de eso que han llamado cuarta revolución industrial en donde bueno hay temas uh -huh. como los que mencionaba Big Data eh, Inteligencia Artificial eh, Internet de las Cosas etc. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo impacta hoy? ¿Cómo crees que impactará la Inteligencia Artificial en el negocio de la consultoría? Pues yo creo que va a ser de, de, de alto
1: impacto uh -huh. no solamente en la, en la consultoría sino en todas las profesiones eh, donde nos genera un, una oportunidad okay, digamos este reto nos genera una oportunidad de transformarlo y nosotros migrar más hacia el, hacia el área analítica, ¿no? de pensamiento analítico en, en el área donde nosotros eh, restaurar competencias de empatía competencias de liderazgo, competencias de alguna manera, si yo estaba era focalizado únicamente habilidades duras, tengo que focalizarme a, a, también habilidades grandes ¿no? y, y, y pensar que, que hoy por hoy lo, lo que buscamos es ser un profesional totalmente integrado. ¿okay? Eh, por eso es que si en el año pasado contratábamos 200 contadores, ahora posiblemente sigamos contratando 200 contadores pero profesionales de otra carrera donde es importante la diversidad. ¿no? Claro. Así, la, la, por eso es que la, las organizaciones están trabajando mucho el tema de la diversidad porque va a ser muy importante el, el, el humano siempre va a ser el, el, el que genere el pensamiento crítico, analítico, de análisis. Y yo creo que se va, nos vamos a focalizar en consultoría a realmente a las cosas relevantes. Me estoy explicando. Yo sí. creo que todo el tema de Machine Learning o, 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 o Inteligencia Artificial va a sustituir los commodities. Mm. ¿okay? Va a sustituir las tareas laboriosas sí. ¿okay? que, que posiblemente son hasta para nuestras profesiones la, la más las menos atractivas, sí, ¿ok? Sí. Ok, pongo un ejemplo, como de repente, no sé, un análisis obvio de cápsulas contextuales muy contractuales muy estándar, mm. ¿ok? Que eso hoy, hoy por hoy lo puedes hacer claramente definido o, o con, con, a través de herramientas inteligentes artificial sí. ¿ok? Eh, cosas, digamos, que son de alguna manera, no necesariamente básicas, pero que son más de rutina, ¿no? Sí, que son sí. más de alguna manera que requieren menos análisis, ¿no? Pero siempre va a estar el humano, pensamos nosotros en, en la capacidad de análisis, ¿no? Entonces, esto no nos tiene que de alguna manera preocupar, sino ocupar, ¿ok? Porque nuestro rol va a ser diferente, vamos a tener de alguna manera que, que estar en roles más de, de, de análisis, de sí. pensamiento lógicamente analítico, pero también desarrollar nuevas competencias tecnológicas, ¿ok? O desarrollar nuevas competencias en habilidades blandas para de alguna manera ser protagonistas en, en esa nueva... Cuarta Revolución Industrial. ¿no?
0: Correcto, y uno okay. de los temas ahí de interés, al menos de, de quienes lideran todo este movimiento de Cuarta Revolución Industrial, líderes industriales, creativos, etc., eh, eh, es el tema de la ética y un poco, eh, cuando estaba en la antesala de, de, de tu oficina, leía eh, sobre alguno de, de, una revista bien interesante, por cierto, de ideas para Venezuela y tal... Leía un poco tus planteamientos sobre el tema de la ética y sobre el tema, bueno, de la ética y la corrupción en estos países y tal, pero creo que la ética, y, y en la literatura está llena de eso también, la, la ética de alguna manera toma un, un, un nivel de importancia superior en este momento porque el único freno tal vez que tenga algunos desarrollos de inteligencia artificial o de, o de todos estos temas de, eh, de edición genética, por ejemplo, que tiene tantas implicaciones de claro. ese tipo, Creo que es el, el, el dique que contiene un desborde de este tipo de tecnologías, ¿no? Creo que tal vez esa, el, el bueno, desarrollo de, de todo este tema de competencias éticas, de, de entendimiento de ética moral en una sociedad con el manejo de estas tecnologías creo que también puede ser... De, definitivamente,
1: claro, ¿no? definitivamente. Es muy interesante lo que tú planteas, donde lógicamente todos estos desarrollos tienen que de alguna manera nunca desviarnos de, 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 nuestros valores, ¿no? sí. de, de nuestros valores, de nuestros valores, nuestros códigos de ética, de nuestros códigos de conducta, y algo muy importante más allá de, de, de nuestro negocio es también el tema de ciudadanía, ¿no? de, los de valores sabes. de nosotros de, no, de nosotros como, como ciudadanos, ¿no? y, y que más bien sean eh, herramientas que nos permitan a nosotros ganar nuevas competencias y a desarrollar y que no sean sustitutos de nosotros ¿no? sí, claro. pero, pero definitivamente esto es algo que no vamos a poder detener ¿okay? y, y, y nos debe ocuparnos a transformarnos ¿no? y, y ser protagonistas para que estas tecnologías se, se utilicen de Utilizar forma las de forma oro. adecuada ¿no? y vemos mucho ahorita mucho, eh, un, un eterno debate de estos softwares bueno, son software, ¿no? Son herramientas de inteligencia artificial que sí. prácticamente te puedan hacer un ensayo... GPT-3, etc. GPT Ajá, un ensayo en, en, en los colegios, en las universidades, ¿no? Sí, sí, Entonces, o, o simplemente cuando estamos trabajando un carro y tienes Waze o tienes alguna herramienta sí. que no vaya a sustituir lo, lo que es nuestro pensamiento, pero sí la podemos utilizar como apoyo... Totalmente. ...para nosotros dedicarnos a realmente lo que genera valor. Correcto. Ok, yo lo veo de esta forma. Sí. Y el que no entienda que es tiempo de transformarse... Puede ser de alguna manera aniquilado. ¿no? Y te pongo un ejemplo puntual muy rápido sí. de la firma. La, la firma está, y esto es público, está en un proceso de spin-off uh
0: -huh. a nivel
1: mundial. Y, y la razón de hacer ese spin-off, creo que es una jugada, pero no es una jugada de las palabras, es una, una idea maravillosa, una iniciativa maravillosa de transformación, uh -huh. es que nuestro foco en, en, de negocio en los próximos años posiblemente vaya a ser va a ser un poco diferente, va a ser mucho más transformador al que teníamos en los últimos 150 años, claro. ¿ok? Donde nuestro foco va a estar focalizado en... Nuestro foco va a estar en, en el área, de, lógicamente, consultoría de temas tecnológicos y eso requiere, eh, por temas regulatorios, por una serie de temas, eh, requiere una estructura de alguna manera diferente, ¿no? Para seguir brindándole, digamos, este valor agregado a nuestros clientes, ¿no? Sí. Y eso se está generando con, con digamos, la forma del el spin-off, pero el trasfondo es... Eh, es, es un proceso de, 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 de transformación, ¿no? De una organización eh, como Iguay, ¿no? Que, que es una organización de,
0: bueno,
1: las la principales del mundo. ¿no? Sí,
0: eso que dices es interesante y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que no es viable el, el, el ludismo del siglo XIX uh -huh. destruyendo máquinas y cosas porque la tecnología va a quitarnos el trabajo. Sí. Bueno, probablemente sí haya, digamos, un proceso de sustitución que no tiene el mismo ritmo, pero, pero al final yo creo que ciertamente el reto es eh, transformarte y utilizar la tecnología a favor. Claro. O sea, la lucha con la, contra la tecnología, eso no tiene ningún sentido en, uh -huh. en estos tiempos. Fíjate Alberto, eh, un interés no solo de la firma, sino tuyo además, ha sido el educativo ¿no? y, y lo conversamos bastante antes de iniciar la entrevista. ¿Cuál es tu visión sobre el valor de la educación en un país como el nuestro, con tantas falencias, tantos retos, etcétera? Es imposible lograr un país de primer mundo sin una educación de primer
1: mundo. Así la, la educación es el principal motor del desarrollo de, de un país. Si queremos, de repente, tomar una decisión que permita lograr esa Venezuela soñada, una Venezuela con, bueno, moderna, y que se mantenga y sea sostenido en el tiempo es a través, de alguna manera, de la educación, ¿no? Eh, si queremos, si soñamos con una Venezuela productiva, una Venezuela industrializada, una Venezuela de igualdad, uh -huh. ¿okay? donde tengamos eh, igualdad de, oportuni de oportunidades, la única forma es eh, masificar tanto la educación privada como la educación, de alguna manera, eh, pública. Yo creo que un país eh, educado es capaz de levantar cualquier bueno, superar cualquier adversidad ¿okay? y, y algo muy importante, yo creo que lo, los commodities o, 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 o el petróleo como tú lo mencionaste o, o los activos, los recursos naturales no van a ser protagonistas en las economías, digamos, de, del presente y del futuro, va a ser la economía del conocimiento mm -hmm. ¿ok? y esa economía del conocimiento más con toda esta transformación digital o esta cuarta revolución industrial lógicamente la educación juega un papel totalmente principal, prioritario sí, sí. Eh, y, y yo creo que, 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 bueno, que hay mucho trabajo que hacer solamente en, en, en Venezuela, sino en Latinoamérica sí. donde tenemos que empezar con, con como back to the basics, ¿no? de, de, de brindarle un poco estas competencias, eh, no solamente focalizadas en las universidades, sino desde de, de todos los niveles, de los diferentes niveles educativos. Sí, reforma integral. Sí, de, 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 bueno, de, de hacer, yo creo que los análisis que ustedes lo han hecho, los educadores, de, de cuál es la, la situación de, tanto de pensum, infraestructura, como la, la situación de los, de, los, de, los, de los profesores, que hoy por hoy no ganan un salario, salario digno mm -hmm. o la importancia de, de alguna manera de motivarlos y también de alguna manera actualizar la currícula y, y yo creo que eso es bastante relevante pero también tener un plan que permita eh, generar un tsunami educativo donde todos de alguna manera nos pongamos nos montemos en hombro a la educación donde todos salgamos del área de confort y entendamos que tenemos que dedicarle horas a la semana a apoyar a los educadores eh, en, en Venezuela y que ese tsunami educativo nos permita sellar un pacto entre la sociedad civil, eh, los empresarios y los educadores, donde todos coloquemos la educación como de alguna manera como prioridad y todos nos montemos, digamos, en, 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 y entendemos que tenemos que fomentar la educación a todos los niveles y ayudar a, y posiblemente tener diferentes alcances, ¿no? Pongo el ejemplo petrolero, ¿no? Ahorita, sabemos todos que, que, bueno, que hay una licencia para Chevron y van, van a venir licencias para otras petroleras y posiblemente necesitan eh, personas técnicas especializadas entonces bueno, tenemos que hacer un levantamiento o ya se tiene un levantamiento de cuáles son las necesidades que se tienen sí. y, y, estar, y existir una alineación con esas necesidades, esas competencias que se necesitan a nivel técnico sí. y que los colegios, los colegios técnicos estén formando a los chamos con esas competencias y si no tienen, digamos, el, los recursos, eh, no, no, no necesariamente los recursos económicos, sino los recursos a nivel de talento, sí, las sí. universidades ayudarán en las capacitaciones y también nosotros, el sector privado, involucrarnos y ayudar, digamos, a, 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 a generar esa sinergia entre estas tres instituciones, ¿no? Y también hay que incorporar a la, a la familia sí. con, 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 en el sistema educativo, ¿no? Y entender y buscar como una nueva forma de financiamiento de la educación donde no podemos depender 100% o del Estado o de una sí. tercera persona, sino buscar la forma de, de, de tener un financiamiento en la diferente en la educación uh -huh. que nos permita nuevamente que esto sea sostenible en el tiempo sí. ¿okay? pero para mí es un un país exitoso, el factor crítico de éxito de tener una Venezuela moderna, esa Venezuela que nosotros soñamos, está en la educación. En la educación. Hay otros pilares como el emprendimiento, oh, hay claro. otros pilares como la innovación, hay otros pilares como, como la exportación de, de, de nuestro talento, que el venezolano es muy talentoso, y lógicamente todo eso apalancado con nuestros recursos. No, no podemos negar que tenemos las reservas petroleras, eh, bueno, más las número uno del mundo, la tercera de gas, o tenemos un potencial turístico importante, o sí. tenemos, no sé, 25 millones de hectáreas no cultivadas todo eso apalanca, lógicamente, apalanca, digamos, lo que es la debería apalancar este proyecto educativo y apalancar esos, esos ecosistemas de innovación y esos ecosistemas de emprendimiento. Pero yo cierro con, con una palabra de, de nosotros como venezolanos, eh, como hacen las empresas, una empresa no, no, no avanza de forma adecuada, Sino todo, sin, sin que todos los talentos Están alineados con el propósito y con la estrategia claro. ¿Okay? Es como que todo el mundo empieza a remar En diferentes, no, en diferentes no. direcciones Eso Exactamente ocurre, ocurriría O ocurre en Venezuela mm. Lo primero que se tiene que definir es cuál es la nueva vocación de Venezuela Sigo que todos estamos alineados que no es un país rentista Bueno, la nueva vocación de Venezuela Va a tener, lógicamente eh, Debe tener una economía totalmente Diversificada, posiblemente sean Pero, pero una nueva vocación ¿no? Nuevo propósito mm donde tiene que haber consenso, eh, un consenso que defina esta nueva vocación entre todos los venezolanos. Y dentro de esa estrategia, para poder hacer eh, realidad ese propósito auténtico, aspiracional, de esa Venezuela moderna, lógicamente hay muchos, varios pilares, y, y el pilar central, lo que es el centro de esa estrategia, tiene que ser la educación. Hay otros pilares, y no, emprendimiento, lógicamente, eh, eh, innovación con otros pilares lógicamente con aprovechamiento de todos los recursos naturales lógicamente apalancado con muchas cosas como eh, posiblemente bueno el desarrollo de políticas públicas y posiblemente lógicamente respetar siempre eh, la, bueno, la, la, las leyes y, y más bien apoyar al sector privado ok que siempre bueno lógicamente siempre ha apostado por, por el país ¿no? claro, claro y en esa
0: misma línea Alberto has comentado en otra oportunidad que la visión de la organización que lidera EY como, como bueno, organización de consultoría, asesoría, y te voy a citar, consiste en anticiparnos a los cambios del entorno e identificar las oportunidades antes de que nazcan para ayudar a nuestros clientes de los más diversos sectores a lograr sus objetivos estratégicos y con ellos construir un mejor mundo de trabajo. Entonces, a propósito de eso, ¿dónde crees que estarían las oportunidades de Venezuela? ¿Eres optimista sobre el futuro de nuestro país? Sí, totalmente. Bueno, evidentemente. Sí, 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 to totalmente.
1: Algo has dicho, ¿no? Sí, sí, yo, yo creo que somos totalmente optimistas, racionales. Eh, yo creo que las, las oportunidades en Venezuela son todas ¿no? por un ejemplo de un evento que hicimos donde tuvimos a, un evento de, de, de transformación digital donde tuvimos bueno speakers nacionales pero speakers del mundo tuvimos por ejemplo una persona alemana que desarrolló el proyecto un proyecto de inteligencia artificial en la armada alemana o tuvimos dos o tres personas en Silicon Valley o tuvimos una persona de, de, de blockchain en el Reino Unido mm. y y los hacedores de unicornios, de compañías valoradas, más allá de, un, de compañías valoradas, más de un billón de dólares o, o emprendedores exitosos, siempre buscan terrenos fértiles, buscan terrenos o países donde exista un importante número de problemas a resolver. Sí. ¿Okay? Sí. Esas son las minas. ¿okay? Y yo les pregunto a toda la, a toda la audiencia, ¿no? A, a, todo, a todas las personas que van a escuchar digamos, este podcast o... O que van a leer, la, digamos, la entrevista, donde existe el mayor número de problemas en el mundo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las oportunidades? Bueno, que, que las oportunidades son inversionistas o emprendedores que se van a enamorar de solucionar nuestros problemas. Por ejemplo, energía limpia en el occidente del país. Hay un potencial de energía eólica, pero fantástica. Pero también hay un potencial increíble de, bueno, de, de, de invertir, poner a, a, a la par a todo el sistema eléctrico venezolano o por lo menos o tener un internet de primer mundo o, o tener, aprovechar esas 24, 25 millones de, de hectáreas no cultivadas o aprovechar el turismo o ser un hub de alguna manera en la región o ser los principales exportadores de cacao o ya, ya somos unos exportadores importantes de ron o exportadores de... de, de, de no hay cacao, ni siquiera hay cacao sino hay chocolate, que es diferente, ¿no? o, o de café... Así, yo creo que Venezuela tiene todo de alguna manera todos los activos tanto tangibles como intangibles porque está la parte intangible que es el desarrollo del conocimiento, creo que hemos, hemos demostrado que somos talentosos pero también tenemos que aprovechar esta crisis que hemos vivido esta formación que hemos vivido eh, esta nueva formación de resiliencia aprovecharlo porque eso nos va a ayudar a ser exportadores de, 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 de esas competencias ¿no? y esos venezolanos tan talentosos que están en el mundo también que nos apoyen digamos a a, y, y traer esos talentos que están muy interesados en, en ayudarnos y nos han venido ayudando en construir digamos esa Venezuela soñada entonces ¿cuáles son las oportunidades? bueno las oportunidades de ser partícipe de la construcción de, de esa Venezuela donde el terreno es sumamente fértil y hay todo por hacer sí. ok y la oportunidad gigante es que tengamos la oportunidad de trascender ok tú sabes cuando, cuando bueno vivías la, la segunda guerra mundial que los jóvenes eh, bueno que entendían el propósito la causa se alistaban ¿no? uh -huh. bueno esto es, una, esto es una oportunidad para cada uno de los venezolanos de, no analistarnos una guerra no, no, no me refiero a alistarnos a, a, a la construcción Chale, si a, construir a, a construir digamos esta Venezuela que todos soñamos y, y, y yo siempre lo menciono que cuando alguien no sé habla mal o yo le digo pero qué estás haciendo tú por Venezuela bueno es que yo no puedo hacer nada porque yo no soy político no cada uno de nosotros en su parcela de 10 metros cuadrados tiene un rol tiene un rol de agentes de cambio. Así, la oportunidad que tenemos en Venezuela es hacer agentes de cambio y generar impacto positivo en cualquier área que nosotros día a día nos desarrollemos. Si nos, cada venezolano eh, es agente de cambio y, y tira una piedrita, lógicamente las ondas unidas de todas esas piedras pueden de alguna manera hacer lograr algo que tiene que ver mucho con ese milagro ese milagro económico ese milagro que de alguna manera todos esperamos pero no va a ocurrir solo sí. y no lo va a ocurrir como un mesías, lo va a ocurrir si cada uno de nosotros se sigue comprometiendo con pasión y compromiso y, y unirnos todos esos venezolanos que nos late, nos late, nos late el corazón por Venezuela Totalmente,
0: ni va a venir nadie de fuera de una varita mágica Exactamente. A cosas. Alberto, llevas ya algunos años eh, impulsando un programa, el programa de líderes empresariales uh -huh. inspiradores, LEY de, de, ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la motivación de este programa? Mm. Ley nació como un faro de... Faro Visión País
1: basado en lo que los empresarios venían haciendo al día a día para construir un país próspero, un país o generar bienestar, ¿no? Es decir, esos empresarios eh, que más allá de todas las dificultades eh, siguen día a día, o siguen día a día innovando porque creen en su gente y creen en el país. ¿no? Entonces, en ese momento nació no como un faro de Visión país, pero hoy por hoy se ha transformado en un grupo de, de empresarios, un grupo aliado, ¿okay? porque hay más, más de 15, 16 de las principales organizaciones que han definido de alguna manera eh, y buscan definir en consenso la vocación de esa Venezuela que todos de alguna manera soñado, soñamos pero de una manera muy proactiva proponen ideas uh -huh. en consenso para ayudar a construir digamos esa mejor Venezuela ¿no? Entonces, eh, y en eso se ha transformado ley eh, busca también rescatar esas historias inspiradoras de empresarios de emprendedores sociales de emprendedores emergentes de, de presidentes de empresas uh -huh. esas historias que nos Ayudan y nos animan a seguir adelante. ¿Ok? Pero adicionalmente genera una sinergia entre, esa, entre esta tribu de ejecutar eh, proyectos específicos para nuevamente contribuir a construir esa mejor Venezuela. Entonces, eh, eh, se han ejecutado proyectos de recaudación de fondos. Eh, hicimos, por ejemplo, un teletón virtual donde estuvo alrededor de unos 30 o 40 empresarios, no solamente nacionales, sino del extranjero y se recaudaron, un acuerdo, 120 mil dólares en plena pandemia ...destinado a cuatro hospitales ...centinelas... ...administrado todo por el liendo voluntario para la comunidad. ¿no? Y fue un teletón virtual, ¿sí? una cosa increíble, donde ¿no? estuvieron 2.000 personas conectadas y, y recaudamos 100, 100, 120 mil dólares. ¿no? Como eh, ese trabajo que hicimos donde participó toda la sociedad civil y, y está digitalizado de las 700 ideas para ayudar a construir una, una Venezuela, una mejor Venezuela pospandemia, y estas 700 ideas están en 13 sectores. Y lo interesante es que tienes a presidentes, los principales ciudadanos o rectores de universidades, pero también tienes, digamos, ciudadanos, digamos, el ciudadano a pie, ¿no? Así mm -hmm. que es súper diverso, ¿no? Y entre esos sectores, ¿no? Entonces tienes un material que lo interesante de esas 700 ideas, alrededor de 300 fueron en el sector educativo, sí ¿ok? Entonces es interesante que, que, que más de la mitad piensa que, bueno, que, que, que cómo transformamos Venezuela, Tiene, muchas de las ideas tienen que venir, lógicamente, con... Con, con iniciativas lógicamente en el sector educativo. Lógic, y, y, y importante destacar que necesitamos políticas públicas que de alguna manera acompañen todo este esfuerzo, todo este esfuerzo ¿no? Eso, eso, eso no, pero tampoco podemos esperar que esas políticas públicas en no nos podemos quedar cruzados Espero, de manos claro. hasta que estas políticas públicas se ejecuten, ¿no? Entonces okay. esto es un poco lo que busca de alguna manera líderes empresariales e, e, e inspiradores, un habilitador, ¿no? Mm -hmm. Un habilitador mm -hmm. de diferentes grupos empresariales y sociedad civil para ejecutar de alguna manera proyectos o comunicar ideas, eh, o rescatar ideas para nuevamente eh, ayudar a construir esa, esa mejor Venezuela. ¿no? Sí. Eh, tuvimos un evento que salió un paper bastante interesante donde hubo más de 30 35 miembros del ecosistema de emprendedor en Venezuela. Sí donde me acuerdo el eslogan el, el o el, el, el corazón del evento era bueno, emprender no solamente para sobrevivir sino emprender para transformar Correcto. y yo creo que el, el emprendimiento debe, juega un pilar importante en el desarrollo eh, de Venezuela donde se han planteado ideas en, en, en esos diferentes eventos eh, ideas de, de cómo podemos de alguna manera seguir eh, manteniendo operaciones en Venezuela ideas de transformación digital ideas, eh, como te mencioné inspiradoras de más de unas 100 personas, pero también busca reconocer, porque en Venezuela creo que no había una plataforma eh, donde se reconociera a los empresarios y a los emprendedores bajo unos criterios eh, muy rigurosos, donde hay casi 15 jurados de diferentes organizaciones, pero donde los formularios que se tienen que llenar o, o la forma de evaluar a los finalistas son los mismos criterios que se utilizan en 60 países a nivel mundial. Y, y una de las cosas interesantes que se logró es, bueno, que dos empresarios de la talla de Gustavo Julio Folmer del Grupo mercantil y Lorenzo Mendoza de Empresas Polar pudieran asistir a Mónaco y, y mostrarles al mundo eh, de qué estamos hechos los venezolanos y en qué somos buenos los venezolanos y qué vamos a hacer los venezolanos y las maravillas o el privilegio y el honor de haber nacido en Venezuela, ¿no? Y, y, y eso es una bandera que colocamos cuando pones la bandera en la luna se colocó una bandera de Venezuela de alguna manera en Mónaco y el recibimiento fue fantástico ¿no? de, de que empresarios de, de digamos y, y muy importante que fueron empresarios a representar al resto de los empresarios pero decirles a Mónaco, mira aquí estamos los empresarios luchando día a día por una mejor Venezuela y, y, y y donde, bueno, humildemente Venezuela es un país, uno de los mejores países del mundo con una riqueza, desde todo punto de vista, una riqueza de talento, una riqueza de naturales y, y vamos a seguir luchando, ¿no? Y, y, y estamos tercos en que vamos a, a, a lograr, digamos, y vamos a seguir luchando este país que todos queremos, ¿no? Entonces, creo que es, ha sido un logo fantástico porque eh, creo que siempre te recibían, eh, esa, eso es un evento donde, la, donde está toda, la, toda la, la media de business a nivel mundial, los principales, digamos, reporteros de negocios, es el evento empresarial más importante del mundo, ¿okay? humildemente, pero eso está catalogado de esa forma. Y es importante que, que, que escuchen, digamos, cosas buenas también de Venezuela, ¿no? ¿Okay? siendo lógicamente realistas, sí, sí, sí. pero es que escuchen las, las cosas buenas de Venezuela. Cosas buenas, y eso también es importante que lo escuchen los jóvenes, para que también, creo que algo muy importante, leí una plataforma para que nuestros jóvenes, nuestros chamos, vean que existen muchos líderes en Venezuela y muchos empresarios luchando por una mejor Venezuela. Totalmente. ¿Ok? Y que sí hay, de alguna manera, eh, ley busca construir esperanza. ¿Ok? Ley busca construir futuro. Ley busca eh, mostrarles a esos chamos que, que, que tu, que tu rol en el país es importante y que tenemos que, de alguna manera, formar a esos líderes empresariales, de alguna manera, el mañana. ¿Ok? Pero, pero una palabra clave es que ley busca construir de alguna manera esperanza y también busca reunir a todos esos venezolanos que de forma eh, que aman a Venezuela okay, y que están dispuestos de alguna manera a poner sus también sus objetivos personales unidos y donde el objetivo de alguna manera principal es Venezuela okay, es, es de alguna manera quitar esos objetivos de alguna manera personales sino objetivos trabajar con objetivos colectivos de construir esa mejor Venezuela
0: y hablando de Venezuela Alberto ¿qué es Venezuela para ti?
1: Bueno, Venezuela es mi mi, mi bueno es mi patria, no es mi Venezuela, eh, yo leo todo a Venezuela, leo mi vida, leo, eh, leo la magia, ¿no? la, la, estos días estuve en los valles de Camarata y ver a la Yuntepú y, 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 y visitar siete comunidades indígenas y, y el cariño de, de la gente eh, y las ganas de esos chamos en, en los colegios de de ser un futbolista, o de ser sí, abogado, o de ser constructor en Venezuela, un líder turístico, eh, eso no tiene precio, ¿no? Eh, Venezuela me ha dado todo lo que hoy por hoy yo prácticamente soy, ¿no? Eh, me debe, le debo esa pasión, ese compromiso, le debo, bueno, le debo mi familia, le debo todo lo que de alguna manera le hemos logrado la firma. Eh, y hay que pensar qué podemos hacer ahora por Venezuela, ¿no? me ha dado todo, me ha dado más de, de alguna manera de, 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 lo, de lo que yo posiblemente le he dado y, y creo que estoy en deuda, ¿no? Deuda de, de, de bueno, de, de convertirla en una Venezuela moderna, de, de convertirla con un sistema de educación, ayudar a convertir en, a Venezuela con un sistema de educación que sea modelo en la región. Eh, a Venezuela le, le debo ayudarla también a construir el tejido social, a, a contribuir, ¿no? a salir de, digamos, nuevamente mi área de confort y, y ver, bueno, las, las cosas que, que se han destruido o volverlas a construir, ¿no? Y, y creo que eso se lo debemos todos los venezolanos a, al país, ¿no? Sí, también debemos cuidarla, ¿no? Yo creo que en, en, ahorita en este viaje de camarata también, creo que a veces, que, a veces lo pasamos por, creo que tenemos que prestar más atención a temas ambientes, ¿no? De, 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 también de, 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 de cuidarla ¿no? y, y, y mantenerla moderna, bonita y, y, y lógicamente próspera y que nos, genere, nos siga generando todos los frutos que nos ha generado por, por bueno por, por, por muchísimo y se lo debemos a ellos y también a las futuras generaciones
0: que nos vienen. Sí. Ese es nuestro rol como líder. ¿no? Sí. Alberto, ya ya con, con una trayectoria, digamos, en un rol de liderazgo ya, ya por tiempo construido y además exitosa, con aporte, etc con impacto eh, ¿cuáles crees que han sido las claves que, que te han mantenido eh, digamos en ese en ese alto nivel de liderazgo y, y, y asumiendo la conducción de, bueno, de una cosa tan retadora como puede ser una firma como Iguay? Bueno yo creo que, que, que es
1: pasión yo creo que es compromiso yo creo que es eh, primero y, y es una recomendación siempre hay que tener un propósito eh, quiero arrancar con algo que, que luce un poco filosófico, pero, pero no hay nada más bonito que soñar, ¿okay? Yo creo que todo arranca con un sueño, y eso se lo debo mucho a Venezuela. Venezuela, me, ¿qué le digo yo a Venezuela? Venezuela me hace soñar, ¿okay? Y no hay nada más bonito en la vida de, de, de tratar de encontrar, y los que no lo han encontrado, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra razón de existir. Yo le debo a Venezuela que una de mis razones de existir, ok, en sí. Venezuela, y, y para eso hay que soñar, en, y, y después de soñar, un líder tiene que esos sueños, colocarlos en una visión, y eso te va a ayudar en esa visión a reflexionar acerca de ese propósito, y entender que ese propósito tiene que tener triple impacto, tiene que generar valor, ok, porque si no, no te van a seguir, ok. Y después viene la parte de disciplina, que no se puede quedar. La diferencia de los grandes emprendedores o de los, esos que generan unicornio es que pueden convertir esa visión, ese sueño en acción. Entonces, después viene esta disciplina que es una estrategia, mucha perseverancia, porque un emprendedor tampoco no acepta un no como respuesta. Y, 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 y de hecho, a veces cuando, cuando uno contrata un emprendedor, eh, tiene mayores posibilidades que un emprendedor que tenga mayor número de fracasos que menor número de fracasos, entonces la persistencia la perseverancia eh, porque la vida es de, de altibajo ¿okay? o las empresas también son de altibajo eh, y adicionalmente la disciplina ¿okay? mucha disciplina eh, a veces la disciplina es más importante que el talento ¿okay? y lógicamente si le, si le incorporamos un toque de innovación atreviéndonos a fallar
0: eso es una fórmula que puede generar cosas muy interesantes Excelente Alberto. Finalmente, ¿qué consejo le darías a una persona que haya decidido hacer una carrera en el mundo empresarial, en el mundo de la consultoría como la tuya? Bueno, yo, yo creo que el, 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 el consejo es
1: que día a día, donde estés, tienes que sentir ganas. Yo tengo 30 años en la firma y hoy me estaba de alguna manera luchando y venía emocionado a esta entrevista, ¿ok? si el lunes o el miércoles tengo un entrenamiento ayer, ayer entregamos algo que se llama tuvimos una reunión de socios que son, es un premio que damos a los semestres, son las personas que tienen una conducta excepcional y le entregamos ese premio a 20 personas de EY y, y, y yo me tomaba fotos emocionados con cada uno pero no por tomarme las fotos, sino estás emocionado ok, entonces si estás en un sitio trabajando que no te dan ganas de tirarte de cabeza posiblemente no todos los días ¿Okay? Pero de forma muy frecuente, algo está ocurriendo. Claro. ¿Okay? Mm -hmm. Entonces, lo que hagas, de alguna manera, tiene que tener conexión con tu propósito, con tus sueños, pero lógicamente con un balance de talento. Yo pongo el ejemplo del surf, de, de, yo como surfing. Me gusta mucho el surfing, cuando tengo el talento. Eh, y, y bueno, sigo surfeando porque me gusta, pero siempre tiene que tener conexión del talento con lo que de alguna manera te gusta. ¿no? Sí. Porque bueno, no es lo mismo vivir para vivir día a día siendo surfista que lo hagas como un hobby entonces hay que, llegar, hay que buscar un balance en la profesión ¿no? eh, el segundo consejo es hoy por hoy nosotros no competimos con nuestros amigos competidores ¿okay? hay algo y no quiero hablar del concepto de competencia ¿okay? lógicamente en Venezuela yo creo que los competidores somos amigos hoy por hoy el concepto de competencia es con uno mismo ¿okay? con un concepto de growth mindset y le recomiendo a esas personas eh, yo después de 30 años en la firma si no te día a día si tienes un concepto de growth mindset te puedes aburrir porque es como que 30 años cocinando ok, entonces y si estás 30 años cocinando no sé, comida japonesa te vas a aburrir entonces tienes que buscar la forma de hacer fusiones o nuevas o aprender nuevas recetas o aprender nuevas nuevas formas de alguna manera de cocinar y eso yo pienso que es una de las cosas que hemos hecho o que yo he hecho en mi carrera ¿no? de tratar de eh, nuevamente en esos 30 años de carrera yo, yo empecé en el área financiera todavía me gusta la parte de accounting, fui auditor eh, trabajé, no sé, dos años en Nueva York estuve, eh, no sé, cinco en, en, en Nueva York también dos en Conérico, Londres eh, pero el, mi trabajo fuerte fue dos años en, en Nueva York eh, y estuve en, en sectores como telecomunicaciones después estuve en el sector de construcciones en el sector eléctrico, el sector de tecnología eh, pero posterior a eso en dos o tres años después me voy a, al área estratégica después agarro liderazgo de la firma en auditoría, después hago el liderazgo de la firma eh, como estratega, como líder, de, como countryman y partner de la firma después estoy en la región, me, me, me tuve un proyecto de, de, de transformación de la firma que se llama OneEY y, y, y hoy por hoy soy por ejemplo presidente del comité de estadística con industria totalmente fuera del área de confort pero que me ha generado un aprendizaje fantástico, o como estoy torero de Grand Chan, o como estoy en el comité ejecutivo de gran Chan, o como estoy en, no sé, en, en diferentes temas sí. que me sacan del área de confort. Entonces, el mensaje que les uh -huh. quiero dar es eh, y más en este mundo tan cambiante, nosotros posiblemente, en mi caso, cuando yo aprendí contaduría posiblemente esas competencias me, me podían durar 10 años. Hoy por hoy las competencias que aprendemos, o las carreras que estamos aprendiendo, en dos años se van a perder. Por, por, por por esa evolución constante entonces tenemos que tener un autoestudio y estar todo el tiempo fuera del área de confort evitando un burning out sino no fuera del área de confort mm -hmm. y para poderlo hacer tienes que hacer algo que te guste algo que tengas pasión y combinarlo de alguna manera con el talento entonces eh, la recomendación es, es ese growth mindset lógicamente tener ese propósito que mencioné de, de triple impacto y, y, y esos propósitos y esas estrategias o esas metas personales eh, tiene que ser de alguna manera, eh, esta es una recomendación muy personal, tiene que ser alta para salir del área de confort. Y, y siempre rodearse de personas que compartan tus valores, que compartan, eh, digamos, eh, que tengan similitudes en, en lo que tú de alguna manera quieres realizar. Yo creo que uno de, lo, de los factores críticos de éxito, o se me pregunta cuál ha sido eh, bueno, parte del éxito de la firma, humildemente, bueno, yo creo que es el gran equipo que tenemos en EY, ¿ok? nos claro. este no es Alberto, es el gran equipo de socios, de gerentes, de staff, de, 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 es un tributo, cada logro que tenemos, cada logro, humilde mil es un tributo al esfuerzo combinado. Entonces hay que rodearse de personas, de personas, eh, de, de persona, bueno, de personas brillantes, ¿no? Para de alguna manera, si el equipo lo hace todo, ¿no? Y, y, y trabajar en equipo y, y, y siempre entender que, le, que la actitud del líder se refleja en el equipo y y, y bueno y, y también entender algo que es muy importante que es muy difícil ¿no? día a día entender cuáles son tus oportunidades cuando yo juego tenis uh -huh. ahí sí soy un poquito mejor que el surf y, y es, es impresionante lo que uno pierde cuando, cuando lo que uno aprende cuando pierde y no aprendes cuando ganas ¿no? entonces ser eh, algo que también con el tiempo uno va aprendiendo que es el tema del, del, del yo creo que todos siempre hay temas es un tema interesante que es el ego yo en estos días había un super speaker español y yo le decía, ¿qué le has dicho tú a los ejecutivos, qué es el asesor ejecutivo con el tema del ego? ¿no? Que nadie habla de ego, mm. pero es un tema, el ego es, es, es algo, es, puede ser hasta como una enfermedad que siempre está por ahí latente sí. y, y, y un líder tiene que de alguna manera controlarlo, ¿no? administrarlo mm. ¿no? y administrar el ego de, 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 bueno, del entorno y el propio, es, es algo bastante es que a nadie le gusta ver eso, pero a mí, a mí sí me gusta hablarlo porque bueno, es un tema que, que está ahí latente para todos, hasta políticamente aquí en Venezuela o en todas esas, sí. a veces desusión, desuniones que, que existen es ese mostrico que está por ahí que se llama ego, ¿no? sí. sí. Entonces, eh, recomendación eh, eh, hoy por hoy en consultoría eh, si decides seguir en, o estudiar consultoría o ejercer, perdón, ejercer consultoría Tienes que estar consciente que en los próximos años el, el líder o los que van a estar con un performance eh, extraordinario van a ser aquellos que tengan la capacidad no aprender al mismo rápido aprender al mismo ritmo que los cambios, sino aprender más rápido que los mismos cambios. Y voy con la misma frase que tú me mencionaste. Es, debemos, tienen que ser capaces de anticipar los cambios antes que, que nazcan mm. y tener un aprendizaje continuo Entendiendo esa estrategia de Gold Mindset Entendiendo cuáles son tus fortalezas Entendiendo qué oportunidades tienes Y formarte en esas competencias que hemos abogado De pensamiento crítico, pensamiento analítico, tecnología No es tan sencillo como en mis años Que tú salías de la universidad Bueno, tienes que hacer un envío, tienes que estudiar inglés No, ¿ok? Aquí yo creo que la, la formación es totalmente diferente Es algo totalmente dinámico Y vas a estar sujeto a, a un entorno muy cambiante que requiere que tú evolu evolu
0: evoluciones constantemente. Sí, cuando me mencionabas un poco de el, el tener que estar acompañado, el recomendable okay. de estar acompañado de, de, de gente brillante y tal, me hiciste acordar a mi abuelo. Mi abuelo alguna vez me dijo: Si tú eras el, el más brillante de la pandilla, estás fregado. Exactamente. exactamente. Alberto, gracias por habernos no, bueno, permitido sumar me tu me historia me a nuestro programa. Este, bueno, que continúen los éxitos con esos proyectos. Y que te felicito por, por ese proyecto que me parece sumamente interesante bueno que
1: te y estoy seguro que esas 70 personas bueno, generan como cadena de, de favores bueno un impacto en un número gigante de personas ¿no? y, y cuenta con igual para
0: o sea, ayudarte y un seguro, seguro muchas gracias Alberto esto fue Trama University si quieres conocer más visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.